0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9:35, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono e eh, abbiamo chiuso il capitolo L'ora alle nostre spalle dedicata a questo punto direi alle categorie di destra e sinistra e di populismo perché in realtà partendo dalla vittoria di Tsipras e dalle conseguenze che potrebbe avere sugli assetti non solo italiani dei partiti politici ma anche nel rapporto tra partiti politici, linee politiche direi e Bruxelles-Berlino stanno arrivando a moltissime considerazioni vostre di voi ascoltatori davvero su destra e sinistra e su populismo e tuttavia lo dicevo all'inizio adesso dobbiamo aprire un capitolo almeno altrettanto importante perché qualche giorno fa è stata liberata Cobani qui a Radio Anch'io ci siamo occupati di quella terribile vicenda, 5 mesi di occupazione se non sbaglio da parte delle forze violentissime dello Stato eh, islamico, vi do i nostri riferimenti 800 05 0001 è il numero verde per intervenire 335 699 2949 per sms, whatsapp whatsapp sonori e ancora radio anch'io chiocciorai.it e leggo un messaggio in particolare di Antonio Sercobani è stata liberata dalle sole forze dei curdi, uomini e donne in campo e stamane, devo dire, sulla stampa c'è una bellissima Fotografia in prima pagina delle donne di Kobani, delle donne curde che hanno yazide, che hanno credo contribuito alla liberazione. O- onore ai curdi, ma disonore al mondo occidentale che se ne lava le mani a parte i bombardamenti degli americani, malgrado tutte le minacce che l'ISIS ci rivolge. Ci sarebbero moltissime cose da dire, ma chi ce le può raccontare meglio di tutti è. L'inviata ai Rai News che molti di voi avranno visto in televisione, che è appena tornata da Kobani, che Kobani occupata, Kobani liberata, l'ha vista, l'ha raccontata. Lucia Guraci, benvenuta ai nostri studi.
0: Grazie a voi di avermi invitato. Lucia,
1: io ti darei veramente quasi in modo libero la parola, <ride> nel senso che qui il tuo racconto è talmente credo appassionante e bello e le cose che hai visto credo meritino di essere raccontate ai nostri ascoltatori.
0: Che poi non è proprio un racconto no. privo di elementi di sinistra, perché comunque eh. la va dei curdi, questo esperimento che stanno tentando appunto sulle rovine fumanti di una Siria al quarto quasi di guerra civile, la Rojava eh, ha delle formule di comunitarismo, di solidarietà, di autogoverno, quindi è un'idea non a caso non molto popolare in Medio Oriente, insomma non hanno tanti alleati in Medio Oriente e i kurdi. Dunque Kobani, Kobani è, una, è stata un'esperienza davvero eccezionale. diciamo gli ascoltatori
1: che non lo sappiano dov'è e che cosa è successo.
0: Allora Kobani eh, è stata presa di mira dallo stato islamico, quindi dai jihadisti che tutto il mondo dice di combattere, di voler combattere ehm, tutto il mondo libero eh, sul finire di settembre si è trovata assediata una città a grande maggioranza kurda in Siria appiccicata attaccata al confine con la Turchia quindi si è ritrovata a Kobani sui tre fianchi circondata da un esercito dello Stato Islamico Italia Gole eh, di al-Baghdadi che volevano conquistarla perché in questo modo avrebbero congiunto diciamo pezzi di territorio avrebbero co- creato una continuità territoriale tra le parti della Siria che avevano già conquistato e conquistato anche un altro posto di frontiera con la Turchia Kobani praticamente da sola eh, per un lungo periodo per molte molte settimane si è difesa la Stalingrado kurda assolutamente la prima battuta di Kerry segretario di Stato americano era, non è strategicamente rilevante poi che è successo? la resistenza dei curdi, la facilità anche con cui noi media abbiamo raccontato dalle colline turche in un primo momento eh, prima di entrare dentro dentro questa battaglia dei curdi. Anche la
1: violenza terribile dell'ISIS, che però ha colpito molto l'opinione pubblica occidentale.
0: Assolutamente, assolutamente violenza usata anche nei confronti degli uomini e delle donne curde eh, che combattevano eh, dentro Kobane, teste tagliate, quelle eh, immagini: donne stuprate. Orrende. Io
1: ricordo e leggevo ieri degli articoli, Lucia, sulla, sulla difficoltà di scelta delle donne curde stuprate adesso incinta. Sì, incinte, eh.
0: sì, 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 assolutamente. Che loro... non
1: sanno che decisione prendere, abortire o non abortire, sono i figli del, dell'odio.
0: Erroneamente è stato raccontato nei mesi scorsi anche di donne kurde kamikaze, non è proprio così, eh, me lo hanno spiegato le donne dentro Kobani. Eh, loro decidono di togliersi la vita con un'ultima pallottola, un'ultima granata, quando vedono che stanno per cadere nelle mani eh, dei nemici dell'Isis, sapendo bene cosa è riservato loro nel caso eh, diventino le loro schiave. Un grande coraggio. Un grande io ho azzardato eh, l'assimilazione con la guerra partigiana che abbiamo studiato nei libri, ho sentito dal racconto dei nonni perché è stata una guerra di popolo che ha portato, la mia fortuna è stata proprio quella di trovarmi eh, quegli otto giorni dentro, a un'avanzata e poi la liberazione di questa collina cruciale, Mishtanur, che domina il fianco orientale e meridionale della città da dove ovviamente arrivava il grosso eh, dell'assedio dell'Isis. Kobane non è al sicuro ricordiamolo perché è circondata da villaggi, eh, da villaggi dell'ISIS, nelle mani dell'ISIS e perché i turchi, noi stessi, siamo dovuti entrare clandestinamente, non c'era altro modo, non lasciano passare se non però lasciano passare
1: i guerriglieri che vanno a ingrossare le fila dell'ISIS, questo ricordiamo credo la Turchia abbia delle responsabilità nel rafforzamento dell'ISIS. Io
0: sono entrata a Kobani clandestinamente buttata dentro dai eh, kurdi che avevano interesse che i giornalisti coprissero la guerra di Kobani insieme con cinque eh, dell'ISIS che erano stati fatti prigionieri dai kurdi, ammanettati sotto i nostri eh, occhi, eh, imbavagliati, che
1: impressione ha avuto de, di questi uomini?
0: Ehm, sono quelli che ho visto io, erano sicuramente siriani, anche se poi dentro ho visto i corpi senza vita di guerriglieri chiaramente eh, europei, nel senso che avevano barbe bionde, avevano mh, tratti certo, tipici, i famosi foreign fighters, eh. insomma a Kobani si combatte anche un po' per la nostra, un po per la nostra sicurezza sicuramente.
1: L'Occidente, un ascoltatore, Antonio ci diceva siamo rimasti inermi, ma non è vero. Credo che i bombardamenti americani abbiano contribuito a aiutare i curdi. Questo forse va
0: Indubbiamente sono, sono in mani. Eh, quando cominciano, soprattutto nelle prime ore del mattino, ti spalancano la porta di casa, tu stai dormendo nella parte relativamente sicura di Kobane. e Senti queste enormi esplosioni. Eh, buona parte anche della distruzione di Kobane, che è altrettanto in mano è stata provocata da questi bombardamenti ma sono stati essenziali. Eh, I tre quarti, dopo che appunto in ottobre Kobani era stata mh, definita irrilevante, i tre quarti eh, dei raid eh, della coalizione a guida americana si sono concentrati su Kobani senza quei bombardamenti. Non ci sarebbe stata la liberazione di Kobani anche perché c'era una sproporzione di forze. Non dimentichiamo che l'ISIS ha eh, armi, equipaggiamento sottratti non solo all'esercito siriano ma anche e soprattutto tra Mosul e Tikrit, eh, alle divisioni dell'esercito iracheno che la scorsa estate si sono ritirate senza combattere
1: Lucia Goracci, eh, ti leggo e leggo agli ascoltatori un po' di sms ci state mandando Nobel per la pace alle donne curde. ci scrive Giulia, i curdi sono stati così valorosi ci scrive Marina da Venezia da commuovere, fanno vergognare gli altri che li hanno abbandonati. Eh, le cercheremo alcune di queste, di queste mail ma soprattutto volevo leggere a Lucia brava Lucia col suo elmetto azzurro scrive Giovanni non mi sono perso un tuo servizio da Cobani grazie ancora per avercelo raccontato e per aver fatto quello che è la parte più nobile del lavoro giornalistico Lucia vorrei nell'introdurre Arturo Varvelli che tra pochissimo presenterò farti una domanda che però evoca la preoccupazione che citavo all'inizio l'Isis sconfitto in questa fase degli scontri feroci a Cobani ma tuttavia attivo su scenari globali rivendica attentati in varie aree del mondo rivendica l'attacco di ieri a Tripoli e questo è molto preoccupante perché la Libia è un passo perché in Libia davvero la situazione è di grande grande complessità e rischiosa per noi italiani ora non voglio egoisticamente portare questo questo tipo di argomento ma insomma preoccupa in particolare noi italiani Lucida?
0: Deve preoccuparci deve preoccupare tutti perché è una sfida globale ehm, l'ISIS ci ha fatto capire che il terrorismo estremista islamico esce dalle caverne va su internet fa una propaganda importantissima la stessa assedio di Kobane insomma, era anche funzionale a questo se l'ISIS fosse riuscita a prendere Kobane eh, sarebbe stato un successo di immagine eh, clamoroso Obama l'ha detto eh, la guerra per depotenziare e poi distruggere eh, lo Stato Islamico sarà una guerra lunga una guerra che non ci impegna al momento sul terreno però mi viene da dire quantomeno appoggiare eh, con una più diretta Equipaggiamento e magari armamento Anche quegli eserciti che hanno dimostrato Di voler combattere sulla nostra stessa linea del fronte eh, ar- Armare i curdi, aiutare meglio i curdi I curdi che arrivano dalla Turchia È un problema delicatissimo eh, Consideriamo che Erdogan ha commentato La liberazione di Kobaden Dicendo però l'hanno distrutta Tutta questi curdi la città Quindi non ha voluto neanche eh, come dire, eh, accordargli L'onore delle armi ecco.
1: Torno fra pochissimo da Lucia Goracci e da Arturo Varbelli perché volevo sentire Marina da Venezia, avevo cominciato a leggere il suo sms ma insomma era particolarmente affettuoso nei confronti delle donne kurde se non sbaglio Marina, buongiorno.
2: Eh sì, io avevo, le, avevo mandato un messaggio, perché sì. volevo dire che sono rimasta molto colpita vedendo un servizio sulla, FET, sulla resistenza dei kurdi che per me sono stati veramente dei valorosi e eh, fanno un po' vergognare chi li ha lasciati completamente soli e sono stata molto colpita da questi
1: combattenti, mm. veramente. No, e, e credo che Lucia Coracci, che li ha visti combattere, è stata con loro, abbia in parte raccontato, raccontato, e sui curdi c'è anche Pasquale Damerano. Pasquale, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e grazie per eh. avermi chiamato. Niente, io, io vado spesso a Parigi, ho seguito, mi è saltata addirittura una mostra per quello che è successo, perché la gente... È, alla, non gira più nessuno e pertanto ho dovuto rinunciarci, pensi lei mi ha fatto danno anche a me, ma questo terrorismo l'ho combattuto con la fiducia, con la stima, con gli aiuti, cioè questa gente va aiutata, va sostenuta, forse è la chiave di svolgere. Scusi Pasquale, ma a chi si riferisce quando
1: dice questa gente?
3: ai kurdi ovviamente sì. no? cioè hanno fatto una cosa grandiosa dunque vuol dire che questi terroristi non sono poi così eh, come si dice fanno, creano paura ma in realtà sono uomini come noi e vanno vanno affrontati vanno distrutti perché questo vuol dire mettere in ginocchio tutta l'economia del mondo Guardi e Pasquale
1: le sue parole ci permettono di insomma non dico annunciare perché il verbo sarebbe troppo enfatico ma insomma abbiamo ancora due capitoli eh, prima di chiudere la nostra trasmissione il primo riguarda la Libia il secondo riguarda l'Isis perché Maurizio Molinari ha appena pubblicato un saggio sul califato del terrore e credo sia interessante ascoltare proprio stamattina la sua voce eh, ma Arturo Varbelli anzitutto eh, la ringrazio per la lunga attesa è responsabile dell'osservatorio terrorismo dell'ISPI e conosce bene la situazione della Libia. Buongiorno Varvelli, benvenuto. Buongiorno. Perché credo, ma Lucia Goracci ha già anticipato le considerazioni che mi premeva venissero estese un po' al pubblico generale, ci sta ascoltando, credo che bisogna insistere sulla gravità della situazione in Libia. Varvelli.
4: Sì, è una situazione che ormai <coughs> è però grave, diciamo, dal, dal 2011 da quando è caduto il regime di Gheddafi ed è subentrato il regno dell'anarchia e del caos in realtà e nel regno dell'anarchia e del caos, ossia degli stati falliti abbiamo visto che è facilissimo che proliferino eh, fondamentalismi e radicalismi di origine islamica è essenzialmente quello che è avvenuto in Siria dalla situazione siriana, una situazione di conflitto una situazione di caos e sono emersi gruppi radicali che sono stati capaci poi di andare... <coughs> dall'altra parte in Iraq dove anche lì c'era un governo molto fragile e instabile quindi motivazioni politiche che determinano instabilità e che a loro volta determinano le persone di questi gruppi ma ma
1: allora dobbiamo preoccuparci quando intercettiamo passaggi, frasi di membri dell'ISIS che dicono la nostra strategia potrebbe essere quella di adesso dalla Libia far partire terroristi verso le coste europee
4: ma se noi ci riferiamo all'immigrazione classica che noi abbiamo visto in questi anni, questa è, è solamente un'ipotesi di scuola, sì. è un'ipotesi di scuola perché noi non abbiamo ancora visto e non possiamo dire altrimenti che i terroristi arrivino con i barconi, perché innanzitutto, primo punto, è molto più facile che i terroristi noi ce li abbiamo già in casa. Eh, secondo punto, e mi riferisco alle seconde e terze generazioni in, in stile eh, Parigi, eh, secondo punto sobbarcarsi comunque un viaggio della speranza dal, dal, in mezzo agli immigrati comporta un alto rischio per i terroristi e non mi sembra una strategia e, e, efficace. Uh, in realtà i terroristi sì, hanno già altre armi per poterci colpire, eh, mi riferisco ad esempio a procacciarsi documenti falsi, c'è cioè un'inchiesta di Napoli uh, sul, che sta indagando in questa direzione, quindi è facilissimo per loro trovare documenti falsi e arrivare regolarmente in Italia, se, se lo volessero. Dall'altra parte è un'ipotesi di scuola che però non deve essere lasciata cadere del tutto e infatti la Procura, la nostra intelligence da una parte e la Procura di Palermo sta indagando sul caso. Sì. A me sembra per ora che si tratti di propaganda, cioè alimentano il nostro terrore, eh, conoscono bene le nostre paure legate all'immigrazione naturalmente e contribuiscono ad alimentare.
1: Senta, l'ultima cosa Vardelli, come evitare che la Libia si trasformi in una nuova Siria?
4: Eh, questa è una domanda molto difficile perché presuppone che ci sia una volontà eh, congiunta, eh, unitaria a livello internazionale per pacificare il Paese. Quello che abbiamo visto finora invece è che le, lo scenario internazionale non ha contribuito alla pacificazione. Cioè noi chiediamo agli attori locali di mettersi d'accordo ma noi stessi, noi comunità internazionali, non siamo d'accordo. Abbiamo visto un Egitto sponsorizzare una parte sull'altra, ossia il governo di Tobruk che è riconosciuto legittimamente da parte della, della, delle, diciamo, eh, a livello internazionale ma certamente non ha presa non è riconosciuto come legittimo all'interno del paese e più è appoggiato dall'esterno, ossia dall'Egitto, meno è riconosciuto legittimo. Eh, però questo ci faceva molto comodo perché il generale Haftar in particolare sì. si faceva carico di una pulizia diciamo, dei, degli jihadisti libici. Dall'altra parte abbiamo visto la Turchia continuare a sponsorizzare la fratellanza musulmana e il governo di Tripoli e quindi ancora a livello internazionale, e anche gli europei sono stati piuttosto divisi, solo negli ultimi mesi si sì. sono un po' messi in quello che sta succedendo, che secondo me è purtroppo tardivo, è che stiamo appoggiando il giusto eh, tentativo di Bernardino Leono, l'inviato dell'ONU, al quale andrebbe il plauso internazionale perché sì. è l'unico degli inviati ONU che realmente ha cercato di fare qualcosa negli ultimi tre anni. Eh, che sta tentando um, realmente uno, scusate gioco di parole un tentativo disperato sì, ossia eh, mettere attorno al tavolo eh, le varie fazioni che, che combattono in
1: Libia eh, Arturo Barbelli, responsabile osservatorio del terrorismo ISPI, grazie davvero. Leggo quattro sms tutti sui curdi e sulle donne curde. Un monumento a questi uomini e a queste donne e forse con espressione eh, eccessiva mi permetto di dire gogna assoluta all'Occidente ipocrita ricordiamoci bene in futuro del comportamento della Turchia e poi ancora eh, adesso sarebbe giusto dare una patria al popolo kurdo è denso, velocissimo a Lucia è una domanda quella di una patria kurda che tu hai sentito circolare forte?
0: chiaramente sì, eh, eh. ti dico soltanto questo una delle esperienze più belle di quegli otto giorni dentro Kobane è stata visitare la scuola sotterranea si va negli scantinati e delle giovani che nella vita fanno altro si sono improvvisate maestra nell'attesa che tornino le vere maestre e insegnano ai bambini una delle cose che insegnano e che nelle scuole di Bashar al-Assad non si insegnava è la lingua dei curdi, la lingua curda. Quindi chiaramente c'è un progetto, l'hanno capito i curdi che è il loro momento, forse eh, però questo progetto ha ancora molti nemici, non solo la Turchia, insomma.
1: Vorrei girare a Maurizio Molinari questo sms di Eugenio da Cagliari. L'ISIS è una nuova forma di nazismo. 70 anni fa il nazismo è stato sconfitto dagli europei e dagli americani, cioè dagli occidentali. Il nazismo occidentale è sconfitto dagli occidentali. Oggi sono gli arabi moderati che devono intervenire per sconfiggere il loro nazismo. Noi occidentali abbiamo il dovere di aiutarli, aiutare i nostri amici musulmani a sconfiggerli, ma non si può intervenire in quel mondo bombardando dall'alto, senza l'aiuto del mondo arabo. Così siamo solo considerati come dei pistoleri nel far west e facciamo dei martiri di quegli assassini che uccidono i loro stessi fratelli. Maurizio Molinari, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Ha
1: appena pubblicato, e stamane c'è un bel pezzo sulla stampa che, che racconta un po' i contenuti del califfato del terrore, perché lo Stato islamico minaccia l'Occidente, un saggio che cerca di raccontarci che cos'è, chi sono i guerriglieri dell'ISIS, che ambizioni hanno, e la domanda che vorrei fare, Molinari, riguarda proprio questo. Che ambizioni ha l'ISIS?
2: L'ambizione è quella di creare un mondo su immagine e somiglianza, un mondo governato dalla versione più radicale, estremista e letterale della, della legge islamica, della Sharia, eh, imponendola a tutti e trasformando tutti gli infedeli in eh, seguaci del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Ed è interessante la definizione di infedeli perché si riconduce a all'email che mi ha appena letto del, dell'ascoltatore perché per infedeli il califfato intende eh, non solamente cristiani, ebrei, atei eh, o induisti ma anche i musulmani che non sono seguaci della sua ideologia anche qui il paragone con il nazismo è pertinente nel senso che il nazismo non era tutta la Germania era un'ideologia che travolse e snaturò l'identità tedesca esattamente come il jihadismo del califa Abu Bakr al-Baghdadi non rappresenta tutto l'Islam ma lo stravolge, lo dirotta e, e tenta di in, reinterpretarlo per portare la guerra contro
1: i nemici. Realisticamente Molinari sono un pericolo, cioè possono rappresentare davvero un magnete per il mondo musulmano, una parte, un
2: pezzo del mondo musulmano? Sono un pericolo anzitutto per i musulmani e poi anche per noi, per l'Islam perché tentano di evitarne la modernizzazione. E anche qui l'email che mi hai letto è corretta, nel senso che il vero antitodo nasce dall'interno dell'Islam. Il presidente egiziano Abdel uh, Fattah al Sisi uh, alla fine dell'anno ha pronunciato un discorso di fronte all'Università di Al-Zahar importantissimo, dove lui ha chiesto ai leader ai religiosi dell'Islam una rivoluzione interna per sradicare il jihadismo dalle moschee e credo che questa sia la strada da seguire ed è giusto che noi occidentali dobbiamo sostenere chi all'interno dell'Islam si batte in questo
1: senso. Maurizio Molinari grazie, leggo un sms di Alessandro D'Alegnano, onore ai curdi, onore sia, a me piacerebbe sapere come mai mentre si rende onore ai combattenti curdi, tutti dimenticano conduttore della trasmissione incluso che il Kurdistan come entità nazionale è stato cancellato parecchi lustri or sono in modo incivile, Lucia, Lucia Goracci vorrei chiudere con te con una domanda, tu hai visto e toccato e parlato con le persone che sono sotto minaccia Isis quanta paura hanno?
0: Molta perché io insisto nel dire che le principali vittime poi sono loro, Eh, lo siamo anche noi nel senso che è successo quello che è successo a Parigi eh, o nel Belgio, però sono loro, cioè quello di al-Baghdadi è un progetto di conquista ed espansione territoriale eh, sulle rovine di due stati, eh, quello iracheno e quello siriano, non dimentichiamoci da dove viene al-Baghdadi, cioè dalle file di Zarqawi. Quindi, da una storia irachena e le prime vittime sono appunto tutti quelli che rientrano, come diceva giustamente Molinari, nella categoria amplissima di infedeli. I curdi non sono certo cristiani, eppure sono, sono i loro nemici. Lucia,
1: rispondi tu, Annunzio, da Siracusa. Annunzio, rivolga a secco se ci riesce la domanda Lucia Goracci. Annunzio, buongiorno.
3: Eh, intanto, buongiorno. Sì. Niente, io volevo uh, dire. Se tutto il mondo occidentale capisce che questo eh, questo ISIS è una minaccia, ma perché non si eh, riunisce portando in questa zona... Però guerra,
1: perché perché non so perché, lui fa la guerra. la guerra in sostanza. Lucia, la guerra gliela sta facendo? Dispieghiamola, all'ascoltatore.
0: Sì, la guerra gliela stiamo facendo. La stia, stiamo appoggiando quelle che sono appunto le, la resistenza all'ISIS, sia in Siria che in Iraq, delle popolazioni locali perché Obama ritiene che questo. La, 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 Dell'Isis sia innanzitutto una questione appunto eh, geograficamente, eh, come dire, circoscritta a quell'area eh, tra l'Iraq e la Siria. Sarà sufficiente? Non sarà sufficiente? Vedremo. Kobane è un bel banco di prova. Mm, I kurdi hanno promesso di festeggiare il loro capodanno, Nouruz, il 21 marzo prossimo, l'equinozio di primavera, sulla collina di Mishtanur. Vedremo se sarà ancora davvero In nelle loro mani. Ci sarà una
1: possibile controffensiva, pochi secondi.
0: Qualcuno parla d- di una semplice ritirata tattica dell'ISIS quando ha capito che non poteva prendere Kobani. L'ISIS però sta a pochi, a pochi chilometri da Cobani ancora.
1: Lucia Goracci, grazie per essere venuta qui negli studi di anch'io e grazie per i racconti che ci hai fatto dai territori che noi abbiamo provato a descrivere seppur rapidamente stamattina siamo arrivati alle conclusioni Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia e poi Nicola Pambuffetti Gianni Tola, Stefano Capogna Antonello Piergentili in console e tutta la squadra che ogni mattina costruisce questa eh, trasmissione noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, se andate poi sul nostro sito o sul profilo, sui social network potete riascoltarci anche estratti della eh, trasmissione. scriverci a Radio Anch'io, Ci risentiamo domani alle otto e mezzo, come ogni mattina. E poi venerdì, probabilmente parleremo delle elezioni del Presidente della Repubblica. Quindi grazie ancora per l'ascolto, GR1. Ci risentiamo domani.